0: Творческий подход Игровая деятельность всегда занимала важное место в жизни членов ВОЗ. И развитие этой деятельности не стоит на месте. К традиционным играм, таким как шашки, шахматы, домино, или, скажем, КВН, добавляются новые – кейси, 12 стульев. Бои без правил, а также целый мир настольных игр. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию три материала, посвященных разным видам игровой деятельности. Открывает рубрику Репортаж нашего Ярославского корреспондента Агата Башко, Киси живет и развивается.
1: Уважаемые читатели! Сегодня 18 ноября 2017 года. Я веду репортаж из зала Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов. Здесь будет проходить 16 Всероссийский кубок КСИ, в котором примут участие 15 команд из 13 регионов нашей необъятной Родины. На открытие праздника зрителей и участников традиционно поприветствовали представители администрации города и председатель Ярославской областной организации ВОЗ Александр Сергеевич Осипов. Затем заслуженный работник культуры, художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Хайлединов объявил открытие игр.
2: И снова Ярославль, и снова радушная встреча, и снова мы видим опять всех тех, кого привыкли всегда видеть на этих интеллектуальных играх. Да, КИСИ живет, КИСИ развивается. И я думаю, что у КИСИ еще есть будущее, несмотря на некоторые сомнения, уже появившиеся в наших рядах. Но, тем не менее, я, я думаю, что мы сейчас не будем об этом говорить. Я просто хочу вас всех адресовать к номеру 10 журнала «Наша жизнь». И там есть статья, которая называется «Во что будем играть?». Я вас прошу всех, кому интересно движение КИСИ и кто неравнодушен к этому, почитать эту статью и включиться в дискуссию, которая развернулась на страницах журнала «Наша жизнь». Нам есть о чем поговорить. Время идет. Время извиняет, видимо, и нашу игру. И это правильно, это движение вперед. И, я думаю, пришло время вводить некоторые изменения в наше движение киси, потому что то, что не двигается, то стоит, то стагнирует, и это плохо. Давайте двигаться вперед. Удачи вам, успехов и побед! Зрительный зал переполнен. Болельщики активно
1: поддерживают свои любимые команды которым вот-вот предстоит выйти на сцену со своими визитными карточками, короткими театрализованными представлениями. Давайте послушаем фрагмент одной из таких визиток.
3: Меня зазвонил телефон. Кто говорит? Он. Про здоровье спросил. И мерси. А потом пригласил на кеси. Я ж туда не поеду одна. Для поездки команда нужна. Через час толковала мне Юля. В нашей школе с начала июля Все ребята, кого не спроси, Все мечтают попасть на киси. После был мне звонок от Светланы.
4: Я уже собрала чемоданы. И хочу я услышать, Неси чемодан свой на игры киси.
3: Рано утром Борис позвонил. И кричал, и бухтел, и бубнил. Ты, Ирина, что хочешь проси, только дай поиграть мне в киси. Тут зашла ко мне Лариса, настоящая актриса. Ты меня поскорее пригласил Ярославль на кубок киси. Позвонил мне, конечно, Трикул. Был внимательный, это, вторник, даже не грубый. И сказал он мне вместо привета. Я тебя призываю к ответу. Отвечай быстро мне, не фарси. Собралась ли команда киси? Вот поэтому снова и снова. Тверь за кубком ехать готова.
4: Ты победы себе не проси. Всем желаем удачи в киси.
1: Во время жеребьевки были сформированы три подгруппы по пять команд в каждой. Участники соревнований подготовили вопросы разной сложности из многих областей знаний. Обсуждения проходят в атмосфере высокого эмоционального и интеллектуального напряжения. Метод мозгового штурма помогает найти ответ на самые сложные вопросы. Помогает, конечно, и поддержка болельщиков. Самого юного болельщика двухгодовалую Машеньку привезла на игры команда из Свердловской области. С капитаном этой команды я сейчас и
5: побеседую. Сажина Екатерина, я представляю Нижне-Тагильскую команду «Виктория Свердловская региональная организация».
1: Давно ли вы играете в КИСИ?
5: Примерно с 2012 года, но просто как член команды. И на всероссийских играх у меня первый опыт
1: как капитана. Расскажите о вашей команде вкратце.
5: У нас очень замечательная команда, в ней очень много знатоков. Большинство, я бы сказала, которые играют давно, еще при советской даже власти они начинали играть. Есть у нас новые ребята, которые влились в наш коллектив. Совершенно недавно вот у нас девушка пришла на правах зрячих, но тоже
1: прямо почувствовали, что это наш игрок. У вас есть команда преемник? молодежная команда?
5: Прямо молодежной в чистом виде нет. У нас при библиотеке, я знаю, что занимается команда, они такие молодцы, большие, называется «Эврика». Не то чтобы приемники, но помоложе товарищи в нее входят. Как вы готовитесь к играм? Ну, у нас примерно раз в месяц при Нижнетагильском клубе «Виктория» проходят игры с другими командами, то есть или с предприятием «Трин» находим соперников, они команду собирают. Играли с советом ветеранов, с обществом, просто инвалидов свои. Плюс интернет очень помогает. Интернет-игры вот сейчас на андроиде. Зрячая девочка секретарь нам читает вопросы.
1: Вы размышляете и отвечаете? Да,
5: да, мы размышляем и отвечаем. Она там, если неправильно, читает правильный ответ с комментариями. То есть что-то запоминается, остается в голове все равно.
1: Почему ваша команда называется «Виктория»?
5: «Виктория» — это победа. Плюс у нас так клуб называется, собственно, на базе которого и была собрана команда.
1: Кто вам помог приехать в славный город Ярославль?
5: Мне очень хотелось бы поблагодарить «Урал Сиббанк». Прямо на последних минутах они согласились проспонсировать нашу поездку и Сурловскую областную организацию ВОЗ, потому что они нашли нам этих замечательных людей. И, в общем, прямо в последние, в последние дни все решалось, и, слава богу, решилось, за что я всем очень благодарна им. Игра продолжается. Чувствуется,
1: что участники уже подустали. Обсуждения проходят более сбивчиво. И все же сплоченность команд сохраняется. Такую напряженную многочасовую дель выдерживает не каждый. Но на то это и борьба. Побеждает сильнейший. Наконец, подошла к концу игра последней подгруппы. В перерыве я смог взять интервью у капитана команды Тверской области собеседники Ирины Алексеевой. Как давно вы играете в «Киси»?
6: С 2007 года. Основной костяк команды тоже играет с этого периода времени. Как давно вы являетесь
1: капитаном команды
6: вот как команда образовалась, так я и являюсь капитаном.
1: Вы бессменный, бессменный капитан. капитан. Есть ли какие-то интересные, веселые случаи?
6: Всегда мы едем весело. Как правило, когда возвращаемся с предыдущей игры, придумываем визитку на следующую.
1: Вы время
6: в дороге не тратите нет, даром? Нет, конечно. Особенно если поездки дальние. Самая дальняя поездка у нас была в Тюмень. У вас есть молодежная команда в Твери? Ну, чисто молодежной команды, к сожалению, нет. Но бывают такие случаи, когда мы играем, и замена в команде производится. То есть все-таки есть
1: молодые участники, которых вы тоже готовите на будущие игры?
6: Ну, стараемся, стараемся, да.
1: Кто играет с вами?
6: Ну, в нашей команде играют председатель региональной организации Трегуб Александр Борисович, учитель школы, это Юлия Борисенко, библиотекарь Светлана, оператор кол центра Лариса и волонтер Зрячий Борисов Борис Борисович.
1: Самый оригинальный да. игрок. Но ну вот перерыв закончен. Объявляются команды, которые сразу прошли финал, и команды, которым еще предстоит побороться в полуфинале. В полуфинале команды демонстрируют особую собранность и волю к победе. Напряжение накаляется, Игроки оспаривают вопросы и буквально выцарапывают победные очки у жюри. В это время я смог побеседовать с Алексеем Назарецким, капитаном команды, финалистки из Ивановской области под названием «Кио». Давно ли вы играете в «Киси»? 2008 года. А как давно вы выступаете в роли капитана? Третий год. Как ваша команда
0: тренируется? Тренировки у нас проходят два раза в неделю. Приходят ребята, кто-то новички, кто-то уже, скажем так, сторожилы нашей команды. Но ну, приходят, тренируются. Самое главное, что им нравится заниматься то есть в
1: каком режиме у вас проходят тренировки?
0: Вопрос-ответ, вопрос-ответ. На принятие мгновенного ответа вообще форма разная. Есть такая форма как, как раз по воспитанию будущих капитанов команд на принятие ответственных решений. Вы готовите преемников мы стараемся привлекать молодежь, но проблема тут вся в том, что ну, не только у нашей команды. Это, наверное, проблема всей нашей организации, всего отца, что молодежь к нам мало идет. Но все равно, несмотря на это, мы даже проводили игру и с нашими школьниками, имею в виду участие в школе «Интонат для слепых». Это тоже, я считаю, важный дело привлекать любителей кто участник вашей команды? Сегодняшний состав нашей команды, я считаю, очень сильный. Почти все игроки, 6 человек, имеют высшее образование. Уже люди с опытом, устоявшиеся, нашедшие себя в жизни. Но я считаю, сегодняшняя команда сильная команда.
1: Почему Кио?
0: Команда Кио – это команда ивановских оптимистов. Это название свидетельствует о том, что мы смотрим на жизнь как раз Оптимистически мы не любим жаловаться, сетовать на жизнь. Мы всегда говорим, что жизнь
1: – хорошая штука. Финал наступил без перерыва. В нем схлестнулись интеллектом пять команд. Кио, собеседники, Виктория, Ярославские медведи и команда из Казани «Ума палата». Зал был наэлектролизован эмоциями и ожиданием развязки. В напряженном поединке определился победитель. Хозяева Игорь Ярославские медведи. Ярославцы вырвались вперед всего на полочка. Второе место заняла Виктория, а третье команда Тверской области. С капитаном Ярославских медведей Анной Князевой я побеседовал после игр.
7: Князева Анна, председатель Ярославской местной организации общества слепых».
1: Скажите, пожалуйста, как давно вы играете в киси тысячи
7: 2004 года.
1: В роли капитана. Когда вы стали играть?
7: Это, наверное, года с 2008, -го, когда Борис Шилаков отошел от дел, так сказать в команде капитаном. Иногда на выездах выступает роль капитана Александр Сергеевич. Когда Александр Сергеевич не играет, выступаю капитаном я.
1: В роли кого интереснее играть, рядового игрока или капитана?
7: В роли капитана несколько ответственнее, больше напряжения, потому что на тебе лежит ответственность за то, чтобы выбрать правильную версию. Честно сказать, не так уж их много и бывает, на самом деле, чтобы было из чего выбирать. Обычно бывает либо одна правильная, либо никакой, но иногда приходится все-таки и выбор делать между версиями. Бывает так, что сделаешь выбор в сторону неправильной версии, и тогда чувствуешь на себе ответственность за то, что команда не получила очко. Напряжение, конечно, больше.
1: В этой игре вы больше давали
7: в данной игре, во-первых, у нас обновился состав, у нас вошли в команду молодые игроки, Олег Олейников, Кирил Казбан. В общем-то, это очень заметное пополнение для команды: вливание таких свежих сил, молодых сил с несколько иными знаниями, нежели у нас уже людей более взрослых. Поэтому возможность, если и была, больше отвечать, то только благодаря тому, что хорошо были осведомлены и эрудированные игроки.
1: Расскажите о вашем обновленном составе команды. В нашей
7: команде играло 6 человек за столом. Это, как всегда, Павел Голованов. Наш уже давний известный интеллектуал. Самый первый кубок был завоеван в 2002 или 2001, могу ошибиться, году. И нам потребовалось 16 или 15 лет для того, чтобы получить второй кубок. И все эти годы в команде был Павел Голованов. Это единственный игрок, который команду за эти годы не покидал. Также вот в команде играла я. Играла Наталья Деева, это тоже наше молодое пополнение. Играл Олег Петров, тоже известный уже игрок, играет более 10 лет в команде. И также двое молодых ребят, на которых, в общем-то, мы делали ставку, потому что это настоящие рудиты. Это Олег Олейников, выпускник Ярославского педагогического университета по специальности «Психология конфликтолог» и Кирилл Казбан, выпускник Ярославского государственного Демидовского университета по образованию математик. И также у нас во время выступления в визитной карточке принимал участие Евгений Павлов, который очень украсил и всегда украшает наши визитки.
1: Почему называется «Команда Ярославля – Ярославские медведи»?
7: Этот бренд был принят еще не нами, а когда первый раз команда поехала на самый первый кубок в 2002 году, когда еще капитаном был Борис Шилаков. В состав команды входили Александр Сергеевич Осипов, Марина константина Коновалова, Павел Александрович Голованов. Меня тогда еще в этой команде не было. Это было их решение. Они тогда выбрали это название. И все эти годы мы стараемся это название сохранять. Несколько раз мы его пытались менять, дабы как-то получить новое везение, так скажем. да. Вот Один раз мы в Ярославле играли под названием «Авось», один раз также в Ярославле мы играли под названием «Карабинники». Но ни с тем, ни с другим названием нам не повезло. Мы решили больше не испытывать судьбу и остаться верными своему первому названию «Ярославские медведи», что, в общем-то, нас в этот раз и не подвело.
1: Как готовится ваша команда к играм? У
7: особых тренировок у нас не бывает в силу того, что народ занят, и собираться они всегда получается. У нас была тренировка один раз по скайпу с Костромой. Хотелось бы вот в декабре месяце съездить в Москву на тренировку на молодежную интеллектуальную игру «Что, где, когда» по спортивной системе, но, очевидно, мы туда не попадаем по причине отсутствия денег в Ярославской областной организации. Вот. Поэтому сказать, что много тренировок, наверное, нет. Но, тем не менее, все ребята так или иначе занимаются сами по себе. Павел Голованов у нас много играет в интернете, в чатах для незрячих в различных командах, поэтому его, в общем-то, знают по всей стране. Ну, а другие ребята больше тренируются естественным путем, читая книги, изучая различные источники. Нам бы хотелось, конечно, чтобы тренировок было побольше всей командой, потому что в команде важно не только эрудиция отдельных игроков, но, но еще важна и слаженность команды. Да, очень важно иметь командный дух. Это всегда помогает. Вот у нас, например, в этот раз был такой вопрос, раздел диалогии, которым часто ошибочно называют туризм. Этот вид туризма спелеология у нас буквально вот родился за 30 секунд. Мы не знали этого ответа. И буквально начали переобирать, какие же могут быть разделы в диалогии, и в Олег Петров говорит, а вот, ребят, по пещерам-то не лазают, как это называется? Ну и Павел Голованов сразу говорит, спелеология, давайте попробуем. И оказалось, что о, правильно ответили, получили очко. То есть очень важно, когда люди могут друг друга в чем-то поддержать и найти общее решение ответа. Как я понимаю, в этом году произошло слияние молодежной команды и... Команда старожилов, да? Так получилось, что у нас несколько человек выбыли из молодежной команды. У нас уехала Анастасия Беляева на родину, закончив институт. В команде более взрослых людей, как я ее называю, тоже были свои потери. Один у нас выбыл Николай Соколов, очень хороший был, тоже эрудированный человек, выбыл по смерти. И потихонечку команды стали как бы иссякать. Тогда мы предложили молодежи, давайте объединим силы и попробуем сыграть единой командой. Вот честно желаю всем, такого объединения, потому что то, что знаем мы, более зрелые люди, могут не знать молодежь, но то, что знает молодежь, не знаем мы. И в этот раз тоже мы в этом убедились, когда был вопрос по «Звездным войнам». Дарт Вейдер. Да, Дарт Вейдер, это для меня вообще ни о чем, но Кирилл Козбам вдруг узнал трек, который звучал музыка из «Звездных войн», и он тут же сделал свое предположение. Естественно, что если бы молодежи в команде не было, нам бы этого Дарт Вейдера никогда было бы не взять. На открытии
1: мероприятия Анатолий Николаевич Хайлигинов затронул наболевшую тему развития игр КИСИ. На закрытии игр Анатолий Николаевич вернулся к этой теме.
2: Спасибо, что вы помните как это начиналось. Спасибо, что вы понимаете, что 15 лет – это достаточно срок маленький для истории, но для наших людей, для общества это большой срок. И то, что мы просуществовали 15 лет и продолжаем дальше развиваться, это, конечно, хорошо, отрадно, но... Потому что вот это «но» сейчас нас начинает уже сильно напрягать, и мы начинаем задумываться. И я хочу сказать огромные слова благодарности тем людям, которые вместе с нами начинает об этом задумываться. Поэтому, конечно, надо развиваться, надо понимать это. И то, что было написано в журнале, я вам рекомендую опять все-таки почитать. Я хочу сказать автору этой статьи большое спасибо за то, что он поднимает этот вопрос. Почитайте, пожалуйста, и хочу, чтобы вы включились в эту беседу, в эту дискуссию, потому что вот в споре говорят или в обмене мнениями рождается истина. Надо продвигать это дело вперед, и я думаю, что вот наши перемены, они уже назрели, они на пороге, и мы будем развиваться, иначе... И мы, в конце концов, можем потерять то, что мы 15 лет развивали. Ждем ваших предложений по этому поводу на страницах журнала «Наша жизнь». Пожалуйста, звоните нам. Пожалуйста, можете высказываться где-то в колуарах. Я знаю, что, в общем-то, много форм уже существует. И то, что кубок стал уже множественным, это тоже наводит на размышления. Такие кубки есть самостоятельно уже почти во всех округах нашего Всероссийского общества слепых.
1: На затронутую Анатолием Николаевичем тему я попросил порассуждать молодого участника команды «Ярославские медведи»
4: Кирилла Казбана. Вообще мне очень понравилось само это мероприятие. Я достаточно считаю себя интеллектуально развитым человеком и люблю пошевелить мозгами, поучаствовать в таких играх. И поэтому планы, как говорится, грандиозные. Хотелось бы принимать участие всегда, ежегодно, насколько я понимаю, это соревнование ежегодно. И поэтому хотелось бы и дальше продвигать свои силы и способности. Но, к сожалению, видимо, не все от нас зависит, потому что хотелось бы, вот, насколько я понимаю, в декабре были соревнования, организованы в КСРК ВОЗ. И из-за недостатка финансовых средств нам к сожалению туда не удалось поехать. Какие у вас есть в связи с этим предложения, пожелания? Вообще, я так понимаю, что сейчас финансовое положение не только у нас затруднительное, и одно из моих таких пожеланий и идей было бы, наверное, такие кубки проводить и организовывать за счет президентских грантов, потому что у них даже есть определенное направление именно в этой сфере. Мне кажется, что организаторы Всероссийского кубка могли бы и приглашать уже за счет финансирования, которое бы выделялось на федеральном уровне, и организовывать уже весь процесс за счет федерального гранта. Потому что желающих очень много поучаствовать, но не у всех есть финансовые возможности. И мне кажется просто, что в один прекрасный момент молодежь просто начнет отказываться принимать участие в данных соревнованиях интеллектуальных, потому что, в принципе, будет неинтересно ездить за свой счет. Вот мы были готовы уже даже большую часть денежных средств платить за счет премии, которую мы выиграли на Всероссийском кубке, но даже этого не хватило, чтобы мы смогли поехать в Москву, и я думаю, что многие просто из нас, не только я один, опечалились, расстроились, да, можно это так назвать.
0: В приложении размещена аудиозапись 16-го Всероссийского кубка «Киси ВОЗ».